0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集啊，有点特别。今天是我们 Podcast 进入到第一百集的这个集数。我今天呢，在准备这一集要录的一些稿的时候呢，哎，其实心里有满满不同的感受。我还记得我们大概是快要两年前开始默默的在耕耘 Podcast， 那一直到现在，我想 Podcast 是一个非常流行的内容。那我想这一百集呢，其实也有非常多是从我个人的一些啊工作经验出发，来跟各位听友去做各种各样的一个分享。不管是写履历啊、做面试啊、怎么样做职场适应，甚至是怎么在职场去做一些自我调试，所以其实心里也还蛮感动的，就没想到就这样默默的哦、呃、分享到了一个一百集。所以如果你是从呃两年前开始收听跟关注我们的一个听友呢，真的也是非常感谢你一直的一个陪伴。那回归到这集呢，我想其实就是承接到我们上一次。第九十九集哦，我们聊了提问力怎么影响我们的职涯发展。那今天这集呢，我想要更多的扣在提问这个主题上来跟大家分享。如果我们知道了提问对我们职涯的重要性，那接下来呢，回归到我们的日常生活，我们又有哪一些小技巧可以来帮助我们提出所谓的一个好问题？在进入分享提出好问题的技巧前呢、啊，我想要先跟大家复习一下我们上一集谈到的一些内容。我还记得上一集最后呢，我们其实谈到了哦，提问听起来很简单，但是我们常常会卡在自己的一个心魔。我不知道大家有没有过这样的经验是：是你可能在会议的时候，你可能在面试的时候，或者是你在跟主管交谈的时候。我想、啊、每个人或多或少都有一瞬间是，哎、欸，他刚刚讲的那个字的意思是什么？或者是，哎、欸，我觉得我并不是太确定对方的期待是什么？或者是，哎、欸，我觉得好像我完全跟不上，好像听不太懂，该怎么办呢？我想或多或少，我们都曾经有这种心里有满满的好奇满满的疑问这样的一个经验。那当然，回归到我们在职场被训练的方法是，我们可能比较好一点的状况是，我们会先主动的可能 search 一下，在 Google 搜寻一下，哎，刚刚比如说那个人提到的字是什么意思等等的。但是另外一个更关键的是。假设我们的疑惑，它是 Google 上找不到的，它是没有标准答案的，它是需要被厘清、被澄清的。那这时候，其实就会是我们需要克服自己心魔的关键了。常常在这个关键时刻啊，像以我自己的经验，我也会觉得说，哎，我问这个问题会不会很笨？或者是，哎，我问这个问题，别人会不会觉得我很奇怪？所以这样子的一个想法，就也容易造就说，哎，在上一集我们一开始就分享到，常常啊，随着我们的工作历练越来越久，很有可能我们就会养成一个无意识的习惯是，是我们常常会就我们听到的或者是看到的一些片面资讯，就预先对对方做了一个假设。然而呢，这个过程可能是缺乏我们跟对方很实际的去核对是，是哎，你是基于什么样的一个状况？呃，你看到什么去采取了某一个行动？可能更快的呢，我们会基于这个假设，可能就去做了很多的事情。好比说呢，我们可能就单就我们听到的某个片面资讯，就进而的透过我们自己的一个猜想下去执行一些事情。可能很简单的包含，比如说主管告诉我们，哎，我希望你完成这份报告，但是可能他没有讲到时间点，而我们自己会有一个想法是啊，主管可能很急啊、哦，那我三天内我要完成这个报告，主管应该会很开心。那这个就比较像是刚刚我们在讲的，这个可能是出于我们个人的啊一个猜测跟假设。那如果呢，我们执行前没有去做这样的一个核对，有没有很有可能是，哎，主管其实认为这个报告重要性没有那么高，他只是希望你先把这件事放在心里。这个在现实生活中，我想是非常有可能的。这个对象不一定是主管，很有可能是你的同事、你带的下属、你的合作厂商，甚至是不止在工作的一个关系上面，可能都会有这样的一个现象。所以，当我们是有能力，或者是有这样的一个好奇，可以在我们的一个职涯或者是生活当中去辨认，并且提出好的一个问题，其实真的是能够由内而外的去改变。所以，回归到我们今天要继续谈提问这个主题哦，我就想要邀请大家想想看，你上一次的提问是什么时候？你通常在工作中，你通常在生活中，你是常常提问的那个人吗？又或者是你在心里有很多的一个提问，你是会去主动的去厘清跟核对这样子的一个人吗？我曾经看过《哈佛商业评论》有一个呃研究，他就提到说，哎，其实当我们是孩子的时候，我们跟这种周围的互动，其实往往都是透过为什么，透过这种呃提问去组成我们的一个言语表达。所以他们就去估计说，哎，孩子的对话当中大概有七十到八十 percent 是由问题所组成的。那大家猜猜看，如果是成年人呢？那那个研究呢？他就调查出说，在成年人中啊，这个对话有问题的这个比例，其实只有占大概十五 percent 到二十五 percent 左右。所以从一个七十到八十，再到我们变大长大了，反而只有到十五到二十五。所以这其实是一个还蛮有趣的一个调查，或者是丧失了那种好像问问题很纯粹的想要知道某一件事情的这样子的一个渴望。而这个也就是提出好问题的技巧第一个的一个原则是保持好奇心。我想坊间呢有非常多的关于提问的书籍，或者是各种的方法跟各种的一个问句，但我个人认为呢，好奇心可能会是在这些技术最底层最关键的啊、呃、一个有点像我们自己个人的一个地基。因为假使呢，哦，我们其实是没有这个好奇心，我们常常是很快的去为对方做了一个假设，去做了一个判断，其实就更不可能会有所谓的一个问题产生，因为可能我们就不会有那个空间去好奇别人到底跟我想的是不是一样，别人说这句话的意思跟我们是不是一样？好比说我们讲到植牙成功，如果我好奇问你，诶，你认为的植牙成功？这个成功的定义是什么？很有可能你会有一个自己的想法，那也很有可能你隔壁的朋友，他对成功的定义可能不一样，可能他认为的是，哎，成功的意思是，呃，内在的满足感很高。那有的人认为是成功的意思是我想要攀爬到某一个呃职位的阶梯。那也有人的成功是。哦，我希望是可以让我兼顾家庭，拥有平衡弹性的生活，就是一种成功。所以，其实光一个名词，我们的定义就是不一样。那假设呢，我们其实能够拥有这样的一个好奇心，或者是开放的空间，去了解、去好奇别人正在说的这个东西，到底跟我想的是不是一样，或者是单纯的去好奇说，哎，他是怎么看这件事情的啊？那往往呢，当我们是带着好奇心，其实别人在跟我们对话的感受，他也会比较容易觉得说，哎，你是真的想了解我，或者是你是真的在意我的一个需求。但好奇心呢，一样，它是一个听起来很简单的，可是我想在实物上呢，回归到像我们刚刚提到的，可能我们有很多我们的成长历程，甚至是有点心魔，很有可能那个成长历程有一些事件是啊，我曾经在教室我。发问，我举手，但是可能我那时候得到的回应不好，就是类似这样的一个经验，也可能会让我们觉得啊提问是有点可怕的，或者是啊、哦、提问可能是有点丢脸的。那当我们其实有这样子的一个印象，这个好奇心它就很难被开展出来了。那如果我们想要提升我们的一个好奇心，如何把我们的一个心态保持一个我不知道，先不要预设立场。反而呢，其实会让我们是非常有空间的。所以，其实我会邀请大家：哎，如果你真的想要训练这个好奇心，也很有可能是下一次，也许从你的朋友开始。哎，你在跟你的朋友互动的时候，可能他讲了一些事情，你好想要给他建议。比如说那件事情是你知道的，哦。当我们想要给建议哦，大家可以去观察看看，往往呢，出于我们自己有限经验下。哦，我们在听到这个事情或是这个问题的时候，我们其实会很想要给建议，但是在给建议前呢，其实我们可以观察一下自己给建议的这个冲动，有没有可能是假设我不给建议，但是我就是保持那个好奇心事，是可不可以再多说一点，去这样子的一个邀请对方，说不定在这样的一个对话的这种感觉跟这种质地会是很不一样的。再来呀、啊！第二个问好问题的小技巧是保持开放。什么叫做开放呢？我不知道大家有没有听过所谓封闭式问题跟开放式问题这样子一个不太一样的一个描述。哦，所谓封闭式问题有点像是 yes or no， 就是呢，它可能是一个二选一，或者是是或不是这样的一个问题。好比说，哎，你可能想要问你的朋友，你想要吃什么？这个可能就是开放式的，因为你想要吃什么，它并没有隐含几个特定的选项在里面。但如果你问朋友的是“哎，你今天想要吃西式的还是吃中式的”，那这样的一个问题，它就听起来比较像是一个封闭式的一个问题。甚至是也可以再更封闭啊，就是说，哎，你想要吃西式吗？那这样的一个选项就只锁定剩下一个。所以回归到啊，像坊间呢，会有许多的一些文章都在探讨说，哎，身为一个好的领导者或者是好的管理者，这个判别的标准呢，其实也是可以透过这个管理者他是怎么样问问题，他不仅是让别人描述事情的发生，而且还是能够引导他们去多描述。多畅所欲言，去谈谈他们的立场跟他们的一个想法，所以往往要达到这样的一个水准呢，更多的其实必须要依赖这种所谓开放式的一个问题，因为往往那种比较引导式的一个问题，其实可能就是提问者的本身已经有一个确定的一个答案。这就好比刚刚我们举的很简单的例子，有可能提问者本身他今天就是有在考虑吃中式，也有在考虑吃西式的餐厅，所以他可能会突然去提到说，那你想吃中式还是是西式？那有没有可能听到这个问题的人他是想要吃韩式料理？其实也是有可能的。所以呢，回归到如果呢，我们想要更好的。去探究一个人他真的的立场跟真实的一个想法，往往呢，开放式的问题其实比较可能会引出一些比较意想不到的一个答案。那甚至是呢，在许多商业的场景，好比说在讨论一个重要的一个决策，或者是拟定公司的一些策略、共识跟方向，这种高度有未来性的这样子的一个主题，其实在这种探讨的过程中呢。这种开放式的一个环境氛围，或是提问，是更能够去促进我们去得到一些比较创意性的呃一个答案，或者是帮助我们去获得一个更好的一个结果。那这个结果就会影响到我们如何去找到更好的一个解决方案，就是这个 solution 的这个部分。所以回归到呢，如果听友们想要练习开放式的一个问题，假设你是业务。哦，你可能过去你会习惯问一个比较直接、比较强硬或是快速的一个问题，好比说你正在销售某一个产品，你可能过去你会倾向问是说，哎，那你对这个产品感兴趣吗？诶，大家可以听听看哦，那你对这个产品感兴趣吗？这个是有点像是 yes or no， 就是我有兴趣跟没兴趣的这样子的一个回应。可是呢，如果我们是用开放式问题，可能我们就会问的是说，那这个产品会引起你兴趣的点有哪一些呢？这样子的一个问题，其实它可能就会比较容易帮助回答的人聚焦在他有兴趣的一个点，去多说说会引发他兴趣的点是什么。所以简而言之呢，开放式的一个问题，其实比较有机会帮助回答的人去进行一个思考跟反思这个问题的一个本身，而不会受限在一些事情上，或者是这种细节上，跟这种封闭式只能二选一这种比较狭隘的啊、哦、一些感受。最后呢，第三个小技巧，我想应该也是我们这两集或者是听另的思想师 podcast 比较久的听友会常常听到我在说的，就是澄清。什么叫做澄清呢？澄清最主要的一个目的呢，就是帮助我们去了解我们跟对方的差距在哪边。那这个差距呢，往往就是要先从我们一开始刚刚聊到的，我们先必须要有这个好奇心，去好奇我现在正在讲什么，我现在正在回应什么，跟别人正在想什么，跟他现在正在回应我什么，先有这个好奇心，透过一些开放性的问题，去让对方比较有空间去也讲他们的一个立场，而不是担心，比如说，诶，会不会我讲了不好。如果在双方的沟通有这一层的担心，很有可能呢，我们就没有办法去了解一个人到底真的他看到什么，跟他在想什么。那当我们有一些开放式的一个问题产生了后呢，那可能我们会听到更多关于对话的一个线索。好比说呢，哎，我们谈到了刚刚我们对成功的定义不一样。那如果今天我们接下来要一起共事，那我可以怎么样的针对我们彼此对定义不同的地方去做出一些什么样的一个解决方式，或者是找到共识？那这时候澄清的问题就会非常的一个必要了。所以这个澄清呢，很有可能就是你从对方的线索是针对对方的一个立场。或者是我们即将要对对方做的一个假设，去进行一个合理的一个判断，而不是出于我们自己主观的立场去给别人下了一个标签。所以，好比说，假设那个情况是，可能你是带人的主管呐、啊，你正在帮你的下属打考绩，那这个下属其实提到了，成功对他的定义其实就是真的希望是能够有兼具呃家庭生活的一些时间，很有可能他最近才刚结婚。那如果你是他的一个主管，你在听到了哦，他回答的这个部分，那是不是能够去多澄清是，呃，可能叫做哦，针对细节上或者针对假设上去澄清是，诶，那你希望的平衡，你希望的弹性是什么样的？那时间是多少？什么样叫做平衡？什么样叫做弹性？那假设我们有机会一起做到这件事，你会预期工作是什么样的一个状态？那假设如果环境不允许的话，我们还可以怎么样去做一个调整？所以我不知道大家能不能听得出来。其实这样子的一个问题，它其实就会是比较扣在双方的立场，就是让对方讲出他想的，而我们的提问的这方也可以去讲出我们想的。但是大家可以彼此在一个很好，就是比较有安全的一个基础上去澄清，跟去就澄清出来的细节去做一些讨论。那往往呢，这个澄清的细节，就是帮助我们去找到一个共识的。这个啊、呃，很重要的一个关键，因为这个澄清其实能够去帮助我们就一件事情去进行一个全面的一个理解，而不是单纯的，好像陷入在那个非黑即白、二选一的啊、呃、这样子的一个感受或者是问题当中。而要全面去得知一件事情哦，其实不是很容易。我不知道大家会不会有那种趋吉避凶的心态，其实每个人都会有，就是很有可能是你在生活中在听，可能。叫做你的伴侣，或者是你很在意的人，他们在分享某件事情，这样这样听听听。如果你心里是有预期的，可能你就会很担心、害怕听到所谓的一个坏消息，对自己会影响不好的一个消息。所以这其实也常常是我们在去了解一件事情，有时候没有办法那么全面。很有可能呢，除了我们自己主观上的啊、呃、一些想法，也很有可能呢，是我们自己心里会有一个特定的一个期待。所以，好比说呢，如果今天你是一个领导者或者是一个管理者，领导者可能不一定是在工作啊，可能你在学校带社团，或者是你身为职工啊等等的。可能呢，有时候我们在听一个人的回答的时候，我们自己就会有一个判断是：哎，我听起来好像这件事情没有什么风险，我没有听到什么坏消息，那事情这样子继续做下去应该 OK 吧？但是大家可以去放慢速度去想这件事哦。一般通常我们的习惯一定是报喜不报忧嘛，有可能回答的人本身也会有这样子的一个意图。所以当我们其实没有去澄清说，哎，那有没有什么是我们忽略的？或者是有没有什么你担心的、害怕的，是你还没有提出来的？如果我们少了这层的一个问题呢，可能呢我们就常常我们听到的就只会是在一个比较片面、比较局限性的啊这样子的一个好消息。所以，如何在提问的时候呢，去专注在怎么样去帮助我们了解一个全局，带着这种好奇心，而不是这种批判性。这种批判性可能是哎。欸真的是发生不好的事情，可能我们就会觉得，哎，怎么可以这样子？或者是我们会有这个指责跟质疑，其实都比较容易，呃，会让这个对话或是这个关系不容易的客观或是全面。所以，如何回归到专注了解全局，那这个了解全局也必须是要透过我们的一个问题而产生。那这个就常常是我们之前在聊那个面试嘛，常常会有人问到我说：“诶，另要怎么样提出一个好的问题？”其实以我自己做咨询啊、呃，就是做职业咨询这么久的经验下来，我认为其实很多人他并不是没有问题，而是可能在那个情境，我们可能有那个心魔，就是不敢问，或者是怕问了敏感，或者是嗯、呃，因为我们自己一些局限性、片面的思考。对面试官的问题就下了一个判断，没有去进行这样的一个核对或者是澄清的过程，导致呢，可能我们也是就这种片面的资讯去选择了啊、呃、一份工作。那这个就会是回应到我们刚刚一开始讲的提问，其实就会去扣着你的职涯发展。所以养成问问题跟问好问题的习惯，其实也可以帮助我们在这种所谓求职面试中去真正的。啊，清楚的看到一个工作的一个可能性，而不是透过我们这个猜想，透过一个带有非常风险的一个选择哦，下去去比较凭运气的去积累我们自己的一个值压。好呀，我想今天我们在线上聊的时间也差不多了，再次帮大家总结一下。如果我们接下来呢想要在日常来练习提出好问题，第一件事情呢，我们可以常常的提醒自己如何保持一个好奇心。保持一个不知道的状态去倾听别人。第二个是保持开放，尽可能的去练习开放式的问题，而不是封闭式的问题。第三个小技巧是主动的澄清跟核对，不依照我们的假设就直接做判断，而是真的去好奇跟厘清对方他在阐述这件事情，他又是用什么样的立场，跟他又是用什么样的一个假设。那最后呢，一样的，想要跟大家分享一下我最近开课的一些行程哦。在今年上半年呢，很快的，我们来到了呃上半年最后两梯的一个优势工作坊，是在4月9号跟4月10号，就是连假放完后，还有6月18跟6月19号。所以呢，如果你是正在思考一些，比如说个人探索啊、天赋优势，或者是你已经是主管了，你想要知道你怎么样运用优势来带领你的团队，去倾听你的团队，那我想呢，这个优势工作坊专属你的说明书，可能也可以给你带来一些新的啊体认跟灵感。那这套工作坊呢，在台北做举行。那先前呢，我们常常也会有中南部的这个朋友参与到我们这个工作坊，所以呢，如果你真的计划想要来台北参加这个工作坊、呃，有任何的一个问题，你都可以透过 line at 私讯助教、呃，我们都可以去做一些及时的一个帮忙。那哦、呃，如果呢，你正在思考怎么样写履历啊，做面试。也可以参考我之前出的书，叫做《但愿你因工作而闪亮》，或者是参考我跟好好合作的线上课程《Over Get 资深猎头的履历面试全攻略》。以上课程跟如果想要跟我预约一对一的职咨询。都可以加入我们的 Line at 官方账号小老鼠 Link Careers L Y N N C A R E E R S 就可以找到我们喽。那如果今天这集的内容呢，能够给你带来一些新的灵感就太好了。所以离开前呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG 部落格，搜寻猎头的日常，或者是到 YouTube 频道订阅 “Link 的思想室”，开启小铃铛，就不会错过我们最新的集数喽。那也很欢迎大家呢，可以给我们的一百集一点鼓励。如果你有任何的想法，或者是你一路走来听了我们这些 podcast， 有一些自己的一个心得，也很欢迎呢，可以在我们的文档下方去呃，回填我们的那个 podcast 收听回馈问卷，跟在 Apple Podcast 给我们一个五颗星的好评，跟留下一点对我们的支持和肯定。那我想呢，各位这些私底下的回馈，都是我和团队继续做另的思想式的内容。的一个非常好的一个支持，那我就在此邀约大家，可以给我们一点鼓励跟打气喽。那我们就下期再见喽，拜拜。